0: Bonjour à tous et bienvenue sur Paroles de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, Serge Dumont, chercheur, maître de conférences et réalisateur de plusieurs films documentaires, dont Le fleuve invisible, Un trésor sous la plaine du Rhin et Jungle d'eau douce, nous emmène plonger en Alsace, dans le Rhin. Mais pas seulement il nous parle également du fleuve invisible qui coule sous le Rhin, des rivières phréatiques et des gravières qui font le bonheur des plongeurs d'eau douce. Bonne écoute Bonjour Serge
1: Bonjour Christelle
0: je vous remercie d'avoir pris le temps de passer ce moment avec moi pour partager votre passion et toutes vos connaissances sur la plongée dans le Rhin, je crois. On va parler aujourd'hui de la plongée dans le Rhin parce que j'ai vu un magnifique documentaire que vous avez tourné qui s'appelle « Fleuve invisible en immersion dans le Rhin ». Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres documentaires, il y en a un qui s'appelle « Le ride bleu ». Euh, J'ai vu votre nom aussi apparaître, donc euh, je, vous, vous m'expliquerez un peu euh, ce qu'il en est. Est-ce que déjà, Serge, vous pourriez vous présenter
1: Oui, merci. Donc, euh, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg. Je suis dans un groupe qui s'appelle Hydrosystème, Je suis hydro euh, euh, J'enseigne la biodiversité, les milieux aquatiques, et, et, mais je travaille aussi. J'ai un gros travail de recherche sur les milieux aquatiques c'est ce qui m'a amené aussi à y plonger beaucoup et à faire des images mais, mais en fait c'est trois passions qui se sont euh, regroupées pour en faire qu'une seule parce que quand j'étais gamin j'étais déjà tout fou d'images, je faisais déjà de la photo j'étais déjà passionné de biologie et je tannais mes parents pour faire de la plongée et donc au départ je pensais pas que tout ça ne ferait qu'une seule enfin, un seul et même métier et c'est venu c'est venu finalement assez tard mais mais oui, aujourd'hui, euh, je suis enseignant-chercheur qui pratique la plongée et qui utilise l'image, finalement, la caméra comme bloc-notes. Et je suis venu à faire des films, parce que dans les conférences, j'en ai donné plus de 300. Euh, je parlais biodiversité et je voyais bien que les gens, ce qui leur plaisait, c'est de voir des images. Donc je me suis pris au jeu de faire des films de plus en plus longs. Euh, et voilà. Et alors, je ne plonge pas que dans le Rhin. Hein. En Alsace, on a beaucoup de chance d'avoir plein de rivières, de lacs, de gravières, et le Rhin. Donc on a plein de milieux aquatiques. Les gravières sont assez profondes, ça dépasse les 50-60 mètres, les plus récentes même plus de 70 mètres. Et, et la vie euh, se trouve à tous les étages. Et moi j'étudie justement, euh, je travaille sur les gravières, je travaille sur les rivières phréatiques, et j'ai aussi un petit travail sur le Rhin. Donc euh, mais mon travail à moi euh, de recherche c'est plus gravière et rivière phréatique. Ça a été beaucoup, là, pendant, j'ai, pendant huit ans, j'ai beaucoup travaillé sur les gravières pour essayer de voir comment elles fonctionnent, la vie qui s'y trouvait. Euh, là, je travaille plus sur les rivières phréatiques euh, du ride, euh, le, 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 ride, c'est, euh, alors, on dit le ride, mais c'est les rides. En fait, ce sont des zones humides euh, qu'on trouve euh, le long euh, des rivières, le long du Rhin. Donc, c'est un endroit où la nappe phréatique, elle affleure et donc on trouve une vie tout à fait particulière et dans, ces rides, il y a des rivières phréatiques. On les appelle rivières phréatiques parce que elles sont alimentées par la nappe phréatique. Donc, elles sont fraîches, elles sont limpides et il y a une vie tout à fait exceptionnelle qui s'y trouve. C'est des, des eaux de très bonne qualité parce qu'elles sont filtrées en sous-sol. Et donc, elles sont en danger parce qu'il y a le changement climatique, parce que les étés sont de plus en plus chauds, avec peu de précipitations. Et à cause de l'agriculture aussi, il y a beaucoup de prélèvements. L'agriculture, sur les mois les plus secs, c'est 80% des prélèvements d'eau. C'est autant que la consommation des 2 millions d'habitants en Alsace. Donc c'est à 5000 agriculteurs qui utilisent autant d'eau pour irriguer. Et c'est une irrigation qui se fait sur des cultures comme le maïs à 90%. Donc euh, voilà, pour la biodiversité, c'est une vraie catastrophe. Euh, voilà, donc je suis amené à, à travailler sur ces rivières, sur l'impact des changements climatiques, des prélèvements. Et c'est assez catastrophique. Et donc euh, je voulais un peu communiquer sur tout ça. Parce que finalement, peu de gens savent ce que c'est qu'une nappe phréatique. Et la nappe phréatique, c'est donc c'est de l'eau en sous-sol. Alors selon les, les endroits dans lesquels on se trouve, ça va prendre différentes. Cette eau en sous-sol va prendre différentes formes. Les réservoirs sont un peu différents. Euh, chez nous, on nous sommes dans une plaine alluviale, donc euh, cette nappe phréatique, c'est de l'eau infiltrée euh, entre du gravier et des sables, et d'une profondeur assez importante. Euh, à certains endroits, on est à 250 mètres d'épaisseur de, d'eau. Ce qui fait que pour l'Europe occidentale, c'est la plus grande réserve de douce. Alors, on a l'impression de profusion, sauf que si la nappe phréatique baisse, même si elle fait 250 mètres de haut, si elle baisse de 1 2 mètres, c'est catastrophique parce qu'on perd toutes les rivières, toutes les zones humides. Donc effectivement, il y a beaucoup d'eau en sous-sol, mais si on en perd un petit peu, donc la partie supérieure, ça, il va y avoir un bouleversement extrêmement important sur les écosystèmes.
0: D'accord. Donc, le fleuve invisible, c'est pas le Rhin, en fait
1: Non, puisqu'il est visible. Le fleuve invisible, c'est cette eau en sous-sol. Et on appelle ça un fleuve, enfin, j'ai appelé ça un fleuve parce que cette eau, elle n'est pas stagnante. Cette eau, elle avance, hein, finalement. Parce que le, le, le fossé rénant, l'eau qui y tombe, va finir dans la mer du Nord. Donc, cette eau, elle avance, elle avance dans le même sens que le Rhin, vers le Nord, mais elle est freinée par les alluvions. Le Rhin, il avance très très vite, hein. il y a un débit moyen autour de 1000 mètres 3 secondes. Mais l'eau en sous-sol, elle avance seulement de 1 à 3 mètres par jour. Ça veut dire que bon, le fossé Rhénan fait 300 km, une goutte d'eau va mettre 3 siècles pour traverser le fossé Rhénan. Et donc, ce fleuve qui s'écoule en sous-sol lentement entre les alluvions, il n'est pas visible, donc c'est le fleuve invisible.
0: D'accord. Mais comment vous pouvez plonger dans ce fleuve qui est sous le fleuve <rire>
1: Et bien, justement, je ne peux pas plonger dans le fleuve en lui-même, sauf à certains endroits dans les rivières phréatiques, où ce fleuve invisible alimente les rivières phréatiques. Quand on euh, creuse une gravière, à certains endroits, quand on creuse, et ben on fait un gros trou, et ce trou va éventuellement se remplir avec les précipitations. Chez nous, ce n'est pas du tout comme ça. Chez nous, quand on creuse, ce qui se passe, l'eau est déjà là, donc on enlève le gravier. Euh, et euh, on voit tout de suite l'eau. C'est ce qu'on montre aussi dans le film, dès les premiers coups de pelle, dès qu'on a enlevé un, à peu près un mètre de, de sédiments, de gravier, eh ben on voit l'eau. Et donc euh, on crée une gravière. C'est pour ça que les gravières sont creusées au départ à la pelleteuse, mais très rapidement, ce sont des barges flottantes qui permettent d'exploiter les aliments.
0: Et pourquoi on creuse des gravières
1: Ben pour récupérer du sable, des graviers, pour euh, faire du béton, pour euh, voilà, pour avoir des matériaux de construction. Alors euh, le propos du film, c'est pas de faire l'apologie des gravières. J'ai fait un film précédent uniquement sur les gravières qui s'appelait « Le jungle de douce » pour montrer un peu toute la vie qu'on trouve dans une gravière. Euh, il est sorti en 2012. Mais voilà, le but, c'était de montrer la vie qu'il pouvait y avoir dans une gravière parce que c'était un milieu complètement méconnu. Et comme j'ai travaillé dessus, je voulais un peu mettre ça en lumière. Maintenant, dans « Le fleuve invisible », c'est un film qui permet de visiter plein de milieux différents. On, on va dans les gravières parce que c'est aussi la nappe phréatique. Euh, mais ça ne représente que quelques minutes du film. Hein. Comme vous l'avez dit, on va dans le Rhin, on va dans les rivières, on va, dans, 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 on va même en montagne, on va, on va dans, 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 dans un milieu aquatique. Mais voilà, tout est lié.
0: Tout est lié euh, au Rhin, ou plutôt à cette nappe euh, phréatique.
1: Oui, c'est ça.
0: Et pour remettre les choses euh, en contexte, un peu dans, dans notre tête, euh, le Rhin, où est-ce qu'il prend sa source Où est-ce qu'il se jette
1: Alors Le Rhin, il prend sa source euh, dans les Alpes, au Saint-Gothard. Et, et après une course importante, hein, plus de 1000 km, euh, il se jette euh, dans la mer du Nord, en Hollande.
0: D'accord. Et cette nappe phréatique, euh, elle, elle couvre euh, quelle, quelle surface
1: Où En surface, tu, euh, il y a 300 km de long et une trentaine de kilomètres de large, mais c'est variable à, selon les endroits de la plaine. Et donc, c'est très grand, hein. Donc c'est un, un fossé d'effondrement qui s'est formé euh, il y a 50 millions d'années. C'est une zone de faiblesse de l'écorce terrestre. C'est la rencontre de la plaque africaine avec la plaque européenne. Cette plaque euh, africaine remonte, elle passe sous la plaque européenne. C'est ce qui a fait aussi le surgissement des Alpes. Hein, c'est ce qui pousse les Alpes vers le haut. C'est ce qui a fait plisser le Jura aussi et qui a fait qu'il y a eu un effondrement euh, au niveau du fossé Rénan.
0: Alors moi j'ai été, été impressionnée par ces premières images du film où vous êtes dans cette rivière phréatique parce que c'est quelque chose qu'on voit très rarement et c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les particularités de cette rivière phréatique et, et puis de vos plongées dans cette rivière
1: Alors c'est des plongées euh, tout à fait particulières parce que c'est très peu profond. Euh, pff, la profondeur max ça doit être 2 mètres, 50 mais la plupart du temps c'est 1 m c'est pas de la plongée ordinaire mais ça reste de la plongée quand même alors pourquoi j'y vais avec un recycleur même si c'est très peu profond je pourrais finalement dans un mètre d'eau je pourrais prendre le tuba mais en tuba c'est pas la même chose parce que quand on est justement à très faible profondeur quand on respire au tuba, le corps il fait ça, parce qu'à chaque fois que vous soufflez, vous devenez plus lourd, quand vous inspirez, vous remontez, et finalement ça crée des ondes, et c'est très difficile d'approcher les poissons, et puis s'il y a vraiment des endroits qui sont très peu profonds, comme le fond, et à certains endroits très vaseux, ça soulève un peu les sédiments. Je préfère être un recycleur, quitte à voir que 20 cm d'eau au-dessus de moi, mais au moins, j'ai une surface euh, lisse. Et comme la surface est lisse, il n'y a pas de ride, il n'y a, a rien du tout, ça fait miroir. Et comme ça fait miroir, on a l'impression d'être dans un milieu euh, immense, quoi, avec euh, 10 mètres de profondeur, et, mais il y a très peu d'eau. Bon, c'est l'effet grand-angle et cet effet miroir euh, qui fait que ça fait, ça fait un, un trou bleu dans lequel on avance, mais en fait, euh, c'est la, la moitié du bas qui se reflète sur la surface de l'eau. Euh, et puis donc, le fait d'être recycler au aussi ça permet d'avoir beaucoup moins d'onde et d'approcher les poissons de mettre la caméra à quelques centimètres seulement des truites et des autres poissons qui s'y trouvent voilà alors ce qui est particulier aussi c'est qu'il y a un très très léger courant puisque des, ce sont des rivières qui sont alimentées par la nappe phréatique mais il faut être parfaitement équilibré parce que le courant est, est très faible si vous touchez le fond c'est très vaseux eh bien, vous pouvez ranger la caméra, euh, tout de suite l'eau va devenir turbide, et cette eau qui est très très limpide se trouble très très facilement. Et là, vous pouvez plus faire d'image. Et comme l'endroit est très petit, et comme la plongée dure plus d'une heure, une heure et demie, et eh si vous sous les sédiments, vous rentrez chez vous. Donc, il euh, faut vraiment travailler euh, beaucoup la stabilisation. Et ça, alors, j'interviens aussi dans des formations plongeurs et... Avant de pouvoir faire de l'image, avant de la faire quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est vraiment travailler la position dans l'eau. Il faut, pour moi, à mon avis, quand on s'arrête de palmer, il ne faut pas que les palmes descendent. Parce que si vous faites ça, dès que vous arrêtez de palmer, vous allez avoir les palmes qui vont toucher le fond. C'est valable aussi quand vous êtes sur un récif corallien, il y a énormément de vie au mètre carré, des centaines d'espèces... Il faut que les palmes restent toujours au-dessus du fond. Jamais collées au fond. Il faut vraiment travailler ça. Ça passe sur la répartition, donc la quantité de, de l'est, et sa répartition sur le plongeur. Euh, sur les recycleurs, on a où les bouteilles sont à l'envers, on a tendance à avoir du poids pas mal en bas, et les faux poumons qui sont plutôt au-dessus, ben le plongeur a tendance à, à se retrouver très vite à la verticale. Et dans ces milieux-là, c'est une catastrophe. Moi, je monte les plans assez haut, ou prends un, un baudrier, mais ça dépend, ça dépend du matériel, du recycleur, ça dépend de plein de choses. Le test à faire, c'est on s'arrête de palmer et on regarde comment le corps se comporte. Il doit rester parfaitement à plat.
0: D'accord. Je pense que votre trim est très bon parce que les, les images que vous avez rapportées sont d'une limpidité. On n'a pas l'impression d'être dans l'eau tellement l'eau est claire au niveau de ces, ces rivières phréatiques. Euh, Comment donc vous dites que ces rivières sont alimentées euh, par euh, la nappe phréatique Comment ça se passe, euh, cette alimentation
1: Alors, euh, les gros sédiments se déposent en amont et les petits en aval. Donc, cette eau qui avance finalement en sous-sol, elle a tendance à avancer plus facilement entre les, sédim entre les sédiments grossiers qui sont en amont, qu'en qu aval où les sédiments deviennent plus fins, ce qui fait que cette nappe phréatique, finalement, elle est sous pression. Et à certains endroits, il y a des passages vers la surface, et comme elle est sous pression, bah, cette eau ressort sous pression, et on voit le sol qui bouillonne. Alors le sol, il bouillonne parce que euh, cette eau qui remonte sous pression, elle emmène aussi des petits sédiments fins, des grains de sable blanchâtres. Et donc quand on regarde le fond, eh ben on voit le, le sol qui bouillonne comme une marmite, et mmh. c'est magnifique. Et c'est cette eau qui arrive et qui alimente les rivières phréatiques.
0: Et au niveau de la faune et de la flore, c'est une faune et flore vraiment particulière par rapport à, au lit principal du Rhin ou est-ce que c'est est la même
1: Non, ce n'est pas la même parce que alors, cette eau elle va avoir une température euh, peu variable au cours de l'année. Euh, pourquoi Parce que cette eau elle sort du sous-sol donc elle est à la température du sous-sol. La température moyenne du sous-sol en France, est 11 degrés. Donc euh, on est sur 11-12 degrés en été, on est à 13 degrés. Et c'est de l'eau qui est filtrée aussi par le, par le sous-sol. Il y a très, très peu de nitrates, très peu de, de phosphate. Et donc, ça permet la présence de vie extrêmement sensible à ces éléments. On va trouver, dans, en l'arbre d'insectes, on va trouver des, des plécoptères. Le, leur présence est indicateur de très bonne qualité d'eau. Pour les plantes aussi, on va trouver du potamocoloré. On va trouver, enfin, il y a toute une kyrielle d'espèces comme ça qui, les crevisses à pâte blanche. Qui ont besoin d'eau de très bonne qualité.
0: Du coup, vous, vous avez plongé aussi dans le Rhin, vraiment le, le fleuve que nous on connaît. Quelles sont, par rapport à ces rivières phréatiques qui viennent donc alimenter le Rhin, quelle est la, la différence, euh, du coup, dans, au niveau des plongées, le plonger dans le Rhin, vraiment, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est agréable <rire>
1: oui. L'alimentation euh, du Rhin par les voies phréatiques, c'est tout à fait marginal. Hein. Le Rhin, il est, princip il est principalement nourri euh, par l'eau le, de fonte euh, des Alpes, ou l'eau de pluie qui tombe dans les Alpes, hein. ça, ça arrive par le Rhin. C'est à peu près un tiers, ça. On dit un tiers, euh, ça vient des Alpes, un tiers, ça vient des Vosges et de la forêt noire, un tiers, ce sont les pluies. Euh, voilà à peu près l'alimentation du Rhin. Euh, Plonger dans le Rhin, ça n'a rien à voir avec euh, les gravières ou les rivières phréatiques. Les rivières phréatiques, euh, elles font quelques mètres de large, au dit un mètre de profondeur. C'est en forêt, euh, le Rhin, euh, il fait plusieurs centaines de mètres de large. Il n'est pas très profond non plus, il fait euh, certains endroits 7 mètres, 8 mètres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la plaine d'Alsace, euh, le Rhin, il a subi euh, de grandes transformations. Il a été aménagé euh, plusieurs reprises. Et le Rhin historique... Il a été modifié, il a, il a été rectifié, c'est-à-dire que tous les méandres ont été effacés, il est assez rectiligne. Mais depuis le début du XXe siècle, à, à côté de ce rein historique, qu'on appelle le Vieux-Rhin, il y a un canal, qu'on appelle le canal d'Alsace. Et ce canal, c'est quoi et bien Ce canal, le fond est en béton, il a été bétonné, il y a des grandes digues de chaque côté, il est à peu près 10 mètres plus haut que la plaine, et donc vous imaginez, c'est comme... Un prenez un tuyau en béton, vous coupez en deux, le canal d'Alsace, c'est ça. Cela dit, euh, l'essentiel, je vous ai dit, le Rhin, c'est 1000 m3 par seconde. Le canal d'Alsace, c'est quasiment tout. Euh, ce qu'on appelle le Vieux-Rhin, c'est entre 15 et 60 m3 par seconde. Vous voyez, ce n'est pas, pas très important. Bon, mais ce Vieux-Rhin, il est quand même assez large, mais pas très profond, 6-7 mètres max, à certains endroits, beaucoup moins. Et il plongeait, donc il y a du courant, très variable selon les saisons, alors, comme euh, le Rhin, il a un régime qu'on appelle nival, c'est-à-dire que il, il est cru euh, lorsque la neige fond. Donc, en ce moment, il fait chaud. Euh, et là, en ce moment, là, il doit y avoir 1800 m3. On est donc largement au-dessus du débit moyen. Donc, en ce moment, le, le Rhin, son débit est important. Euh, son étiage va être plutôt euh, en, en fin d'été, septembre, octobre. C'est là où le Rhin est le plus bas. Euh, en ce moment, euh, il y a trop de courant pour y plonger. Et... il est turbide. Donc, même si vous vous y plongez, vous avez aucune visibilité. Donc euh, moi j'y plonge euh, ben, quand il y a moins de débit et quand l'eau est claire, c'est souvent plus en fin d'année. Et les, les images dans fleuve invisible, vous voyez de l'eau très claire, euh, c'est un 4 ou 5 janvier, c'était le 4 ou 5 janvier 2017. Donc il faisait super froid, il y avait un, un petit débit, et donc l'eau était claire, et ses ces silures étaient rassemblées dans des zones un peu plus profondes, et c'est là que je les ai filmées.
0: D'accord. il y a une euh, grande diversifiée, diversité dans, dans cette partie du Rhin
1: Alors, bon, il bon, y, y a des inventaires qui sont faits. On trouve quand même euh, pas mal d'espèces. Euh, malheureusement, l'essentiel des espèces sont des espèces qui ne sont exotiques. C'est-à-dire que le, le Rhin est en... Ben, les bassins versants, beaucoup de bassins sont reliés les uns aux autres pour la navigation fluviale. Euh, nous sommes en relation avec le, le bassin du Danube par le main et les canaux pour le, 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 le transport fluvial. Et donc il y a énormément d'espèces qui viennent de cette région-là, euh, des petites mais aussi des plus grosses. Et les les derniers en date qui sont arrivés sont les gobies. Et on les trouve un peu partout, il y a trois espèces de gobies qui sont assez voraces, mais il y a aussi plein de petits crustacés, il y a des poissons qui viennent et tout. D'accord.
0: D'accord, donc euh, vous venez d'expliquer qu'il qu y a beaucoup d'espèces de poissons de crustacés qui sont arrivés dans le Rhin euh, grâce aux canaux que l'homme a construits entre le Danube et le Rhin. Est-ce que... Je me, je me posais une question au niveau des gravières. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui se passe Parce que qu'à l'origine, dans la gravière, il n'y a, a pas de poisson dans la mesure où c'est rempli de, de gravier. Comment arrive... Parce qu'on voit très bien dans, dans votre film que... Bon, ça foisonne, il y, a, il y a une très grande biodiversité dans, dans les gravières, mais comment arrive cette biodiversité
1: Alors, j'explique un peu ça dans « Jungle d'eau douce ». Alors, les gravières, elles jouxtent beaucoup de rivières, et lorsque ces rivières débordent, ben souvent, il y a communication avec euh, la gravière. Mais ça peut se passer aussi en sous-sol, euh, parce qu'il y a des endroits où la rivière ne, ne rentre pas en communication directe, par, par la surface en tout cas avec la, la, la gravière, mais si la si la rivière, je monte mes mains, si la rivière monte, euh, eh ben elle va mettre euh, l'eau sous pression et l'eau va être va, va passer entre les graviers euh, vers la gravière. Et quand elle fait ça, euh, eh ben elle peut emmener euh, de la vie sous forme de larves. Donc il y a des espèces qui peuvent passer comme ça d'un milieu à l'autre. Et à force que euh, bah, que l'eau monte et qu'il y a des, 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 des échanges comme ça entre la rivière et la gravière bah, c'est des petits chenaux qui se, qui se font et donc ça permet des échanges entre les deux euh, les oiseaux aussi euh, transmettent des espèces euh, aquatiques euh, les, par exemple les, les canards, les cygnes ils repèrent, j'ai vu ça plusieurs fois quand il y a des, des carpes qui se reproduisent, euh, ou des gardons, d'autres espèces, ça se passe à très faible profondeur, quand l'eau est un peu plus chaude, et les, les canards et les, les autres oiseaux peuvent repérer euh, la reproduction, ils viennent manger les œufs, euh, et les œufs sont collants, donc après ils vont en avoir aussi sur les plumes, les pattes, euh, et ils vont s'envoler, euh, ils vont se, se poser euh, dans, dans un autre plan d'eau. Bon, on a plein d'exemples de, de petites gravières qui ont été creusées, ou même des, des, des petits bassins, et très rapidement, on y trouve du, du poisson, même si on n'a rien introduit.
0: Est-ce qu'il y a... Vous avez dû plonger dans pas mal de gravières, il doit y en avoir pas mal aux alentours du, du Rhin. Est-ce qu'il y en a une qui est particulièrement que votre préférée, ou une qui vous plaît vraiment beaucoup
1: il y a une gravière qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, j'y vais cet après-midi. C'est une gravière à Holsheim. La gravière du fort, vous connaissez certainement parce qu'elle est très médiatisée. Il y a 35 000 plongées qui s'y font par an. Alors, C'est une gravière qui était en fin d'exploitation en 2008-2009. Elle a été achetée par les plongeurs. Parce que les, les, les plongeurs doivent partager les milieux aquatiques avec les autres utilisateurs. Et parfois, avec les pêcheurs, ça se passe moyennement bien. Et... Les plongeurs ont eu l'opportunité d'acquérir cette gravière. Donc c'est 32 clubs qui se sont mis ensemble et qui ont acheté une gravière. C'est une gravière qui est importante. C'est une quinzaine d'hectares d'eau, une quarantaine de mètres, 39 mètres de profondeur. Donc c'est très grand. L'eau y est limpide et il y a plein d'aménagements qui ont été faits pour préserver justement la qualité de l'eau et, et les toute la vie qui s'y trouve. Et c'est un endroit très, très très intéressant. Il y a une vie exceptionnelle qui s'y trouve. Et pour préserver cette vie, euh, rapidement, euh, on a mis en place justement euh, ben, un tas de choses, juste comme euh, la mise à l'eau se, se fait par des pontons, pour que les gens ne piétinent pas les berges et ne soulèvent pas les sédiments. Et, et puis donc on, on a un grand message de préservation, je disais tout à l'heure ne pas toucher le fond, on peut approcher mais il faut vraiment être parfaitement équilibré, il y a des plantes aquatiques qui se développent et donc euh, on, va, on explique tout ça, euh, comment fonctionne l'environnement et quels sont les bons gestes, cet aspect justement là c'est quelque chose qui me tient à cœur, le, le respect de l'environnement en plongée, en 2002 j'ai contacté les responsables de la fédération en Alsace pour leur proposer de faire une formation pour les plongeurs qui s'appelait à l'époque « Vers une plongée respectueuse de l'environnement ». Pourquoi Parce que les gens prenaient ces, ces grandes gravières comme des grandes piscines, ils se collaient au fond, ils faisaient plein d'exercices et tout, tout simplement par méconnaissance du potentiel et de la vie qui s'y trouvait. Et j'ai fait cet enseignement après chaque année. Donc j'ai fait ce, ce cours à, dans des formations moniteurs et initiateurs. Et on m'a demandé, ça a plu, on m'a demandé de faire ses cours chaque année. J'ai fait une charte, etc. Et après, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Et suite au Grenelle de l'environnement, il y a eu le changement de la loi du sport. Et donc, euh, finalement, le, on a demandé, enfin, le, le ministère de l'écologie, le ministère des sports, a demandé à chaque sport de faire euh, attention à l'environnement. Et depuis le 1er janvier 2011, dans les brevets fédéraux, euh, il y a des compétences en environnement. C'est-à-dire qu'on sensibilise les gens à l'environnement et on parle aussi d'eau douce. Euh, François Sarano avait démarré cette euh, démarche aussi en 2002 pour euh, l'eau de mer et on avait échangé et donc euh, lui il n'avait pas la compétence eau douce et moi pas la compétence eau de mer en tout cas pas tant aussi bien que lui et donc on avait euh, mis ensemble et sur le site de longitude 181 on trouve les deux chartes et donc euh, et lui et moi donc on a, on a agi pour que donc euh, il y a une prise de conscience au niveau de la plongée et ça a super bien marché parce que dans les années qui ont suivi l'environnement et encore maintenant c'est devenu la priorité des priorités les sentinelles bleues, la formation des plongeurs et donc euh, c'est bien parce que les plongeurs sont maintenant reconnus comme des interlocuteurs vraiment pertinents dans la gestion des milieux aquatiques et dans les suivis des milieux, dans le nettoyage et tout ça voilà et donc cette gravière du fort c'est un lieu donc euh, malgré les 35 000 plongées qui ont lieu chaque année qui est en parfait état, encore. Euh, donc il y a énormément d'espèces de, fixées, d'éponges, et euh, toutes ces éponges sont sur le fond, sont sur les galets et tout ça. Donc si, les, si le plongeur ne faisait pas attention, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus rien du tout.
0: Super eh ben, J'invite vraiment tout le monde à regarder euh, ces reportages. Vraiment, c'est des documentaires qui nous en apprennent beaucoup sur euh, la faune et la flore et le fonctionnement de, de toute cette vie aquatique euh, qui a juste à côté de chez nous. Donc, euh, je vous invite vraiment à regarder ces documentaires dont vous allez nous dire les noms.
1: Alors, il y a Le fleuve invisible, euh, un trésor sous la plaine du Rhin, et Jungle d'eau douce. La vie secrète des gravières, mais il y en a, a d'autres aussi. Ah, il y en a un qui est... Alors, le problème... Enfin, le problème, c'est normal. C'est des films qui ont été produits avec Arte, avec des chaînes allemandes et compagnie. Et ils ne sont pas accessibles gratuitement, en tout cas en français. Par contre, il y a un film que vous pouvez voir qui est intéressant. On a fait un film en 360 avec ma maison de production. C'est une plongée en rivière phréatique. Et celui-là, il est visible sur Vimeo. Vous tapez Serge Dumont, Rivière Fréatique 360 ou un truc comme ça, vous, vous, vous le tombez dessus. Il fait 8-9 minutes et avec la souris ou sur le téléphone, vous, vous pouvez regarder absolument partout. Et ça vous intéressera aussi parce que c'est un petit making-of aussi. Parce que dans, dans mes films, habituellement, on ne me voit pas du tout. Et là, comme c'est 360, je ne peux pas me cacher. Hein. <rire> je suis forcément visible dans un des angles. Et donc, ça permettra de voir un peu aussi... Euh à quoi ressemblent ces milieux, et, et de voir un peu euh, en commencer à en plonger. Et puis les autres films, ils sont visibles, ils sont diffusés régulièrement sur Arte, France 3, et à ce moment-là, ils sont en replay pendant deux mois. Alors, euh, juste pour terminer, je plonge beaucoup en eau douces, mais je plonge aussi en mer, et j'ai eu l'opportunité, il y a quelques années, de partir avec Laurent Balesta en mission en, dans le Pacifique pendant six semaines, et j'en garde un excellent souvenir. Il m'avait ressollicité en 2018 pour le film sur les requins, parce que moi j'étais sur le film sur les mérous. Mais malheureusement, j'étais sur le fleuve invisible, comme c'est moi qui faisais toutes les images, et enfin voilà, j'étais en Ça a été un crève-coeur de dire non, bien sûr. Mais donc ça, c'est des supers expériences. Et toute son équipe, si hein, Je regarde un souvenir euh, éblouissant. Voilà.
0: Justement, hier, j'ai diffusé l'épisode 18 du podcast qui était avec Thibaut Roby, bah, du coup, que vous avez dû rencontrer, qui, euh, qui plonge euh, lors des expéditions Gombessa avec, euh, avec Laurent Ballesta. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment grandement pour, euh, pour toutes ces explications. Euh, C'était super intéressant. Vraiment, merci beaucoup, Serge, hein, pour tout ça.
1: Merci, Christelle, et bonne continuation.
0: Cet épisode est terminé, merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info.paroledeplongeur.com Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt